Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Buen día, Presencia Viva. Espero que estés disfrutando de esta serie sobre los principios organizacionales de nuestra casa espiritual. En este día tenemos un principio muy, muy importante. Somos íntegros. Y estará compartiendo con nosotros el pastor del área ministerial, Tony Pagán. Así que quiero pedirles que le reciban con un caluroso aplauso de bienvenida. Porque recuerden, en Presencia Viva, somos íntegros. días. Qué rico, qué rico tenerlos a todos aquí en la casa. De verdad para mí es un verdadero placer estar con ustedes en este día. Pero, wow, el pastor ya me presentó, pero quiero decirles que para mí compartir el día de hoy es una responsabilidad muy grande, aparte que es un tema que es muy fuerte y es el tema de la integridad. Quizás algunos no me conocen y es la primera vez que me ven aquí, pero quiero decirles que en, este, en Presencia Viva he pasado por diferentes áreas, no tan modernas como el día de hoy, pero estuve cuatro años haciendo los audiovisuales cuando eran tres pantallitas, hoy día tenemos una tecnología grandísima, me vi súper grande en esa pantalla, pero era domingo a domingo que empezábamos a las 7 de la mañana a montar todo y veníamos un grupito, aquí está Jaime que estaba por ahí, un grupito pequeñito que éramos, que hacíamos todo lo que ustedes ven hoy a diferentes escalas. Quiero contarles que mi esposa y yo también llevamos 11 años aquí en Presencia Viva. Podría decir que esta es nuestra casa, es nuestra casa. Y también nuestras hijas crecieron aquí todo el tiempo. Y en una nota jocosa quisiera decirle que Hemos hecho de todo un poco. Yo he estado en el parqueo en verano, de verano a agosto, que es muy fresco. Me tomaron muchos aguaceros, que los que están en el parqueo saben, muchos sudores. Y quiero decirle, si no... Cuando terminamos la reunión, pregúntale a mi esposa cómo yo terminaba el olorcito tan agradable que yo sentía. Definitivamente quería hacer una nota que no voy a decir en la primera. Mi esposa me tenía hasta una, una bolsita con ropa nueva para yo cambiarme, por lo menos para disimular el olorcito que tenía. Luego, desde ese ascenso que me hicieron, por muchos años pude, junto con mi esposa, trabajar en alimentación, en oración... Y hasta el que le gusta a todos, la limpieza de baños. Lo cierto es que vamos a esta casa con mi esposa Gira, pagan los que las conocen, tenemos 17 años juntos. Y quiero decirle algo curioso como de pareja. Ella fue la que me conquistó, porque yo era más lento que una caravana de cojo. <risa> Soy papá de tres hijas. La primera es Michelle, que tiene 26 años. Tengo Alejandra, que tiene 21 años, y el torbellino de la, de la casa, aunque es la más chiquita, tiene 18 años, Andrea, que es la compañera mía de juego de fútbol americano, porque de soccer, lamentablemente, no sé mucho, pero le voy a explicar por qué después. Estamos en la serie de principios de presencia viva, y como le dije al principio, el pastor me encomendó a que le hablara de la integridad, y por eso, 
como nosotros aquí contestamos bíblicamente a la vida, quiero empezar con un, la palabra. Efesios 3.10 El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer por medio de la iglesia a los poderes y autoridades regionales, de, perdón, y autoridades en las regiones celestiales. Ante tanta inmoralidad, adulterio, cosas que se hacen mal en el mundo porque nos estamos dejando llevar por las cosas que, que, que hace el mundo, nosotros como iglesia somos los que debemos anunciar las cosas que están bien hechas, pero sobre todo como lo manda la palabra. Y como sabemos que el tiempo es muy corto, quiero ir rapidito a los tres puntos que tengo el día de hoy. ¿Qué es integridad? ¿Alguien conoce lo que significa integridad o, o sabe sobre lo que es? Pero yo quiero llevarlo de donde dice la Real Academia de la Lengua. Define integridad como la total o amplia gama de aptitudes poseídas por una persona y la capacidad del ser humano para decidir sobre su comportamiento por sí mismo. Es ser quien la persona es, esté donde esté, con quién esté y bajo qué circunstancias se encuentre. Si vamos a la palabra, el estándar de integridad, hay una persona que debe ser el modelo de nosotros, que es Jesús. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Si nosotros llegamos a hacer eso, imagínense, fuéramos un mundo diferente. Pero quiero que veamos lo que dice el apóstol Pablo, le dice a Tito, hablando de cómo debe enseñar. Tito 2, 7 y 8. Con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así avergonzará a cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Otra versión dice, para que el adversario no tenga malo que decir de nosotros. ¿Saben quién es el adversario? Satanás. Así que vamos a Job capítulo 2, versículo 3, y veamos lo que dice, lo que opina Job. Dios de Job, por cuestión de tiempo, no puedo ir, pero está todo en la Biblia, pueden aprovechar y leer ese capítulo, pero decía que Job era una persona, aparte de que, si sí, va a ver un poquito cuando lo lean, que es muy íntegro, pero que tenía una riqueza grandísima y que tenía 10 hijos. Dice la palabra que Satanás un día se le presentó ante Dios y éste le preguntó qué pensaba de Job. Satanás acusó a Job porque solo lo había bendecido a él. Aunque Dios permitió que Satanás le quitara toda su riqueza, Job nunca se afligió. Pero Dios permitió a Satanás que afligiera a Job. Job se afligió profundamente, pero hizo lo más importante. Nunca renegó de Dios. Ahora sí, Job 2.3. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo? Volvió a preguntarle el Señor. No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mar. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Hace unos años atrás yo estaba tomando las clases de, de precisamente los principios de presencia viva, y el pastor nos hablaba de, de integridad. Y ahí aprendí un punto bien importante. No es lo mismo ser honesto, que ser íntegro y como yo sé que a todos nos gustan las historias quiero hacer una historia de la vida real 
Mi esposa y yo vivimos en un lugar, en un, en un reparto, donde hay un supermercado muy cerca de la casa de nosotros, donde ese supermercado muy moderno, tú vas con tu carrito, tú mismo pagas, tú mismo montas todo, tú llevas todo al carro, todo, es, es todo casi automático, pero tú eres el que te encarga. Varias veces llegamos con nuestro carrito, llego al carro y cuando sacamos las cosas, ¡ay! Se nos quedó algo sin pagar. Regresamos, volvemos al carro, volvemos a, a, al supermercado, pagamos y nos regresamos a nuestro carro. Eso es honestidad. Es totalmente diferente. Pero en aquella clase aprendí que identidad, integridad, va más allá. Es lo mismo ser adentro de las cuatro paredes que afuera. Eso es súper importante. Si en tu casa tú eres íntegro, debe ser íntegro afuera. Si no lo eres adentro, tampoco lo vas a hacer afuera. Como veíamos anteriormente, no depende de las circunstancias. Por el poco tiempo no puedo leerlo completo. Pero habla de cosas tan importantes como, uno dice que incluso Job le pagaba el salario justo a sus empleados. Y un algo bien importante, nunca se olvidó ni de los pobres ni de las viudas. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo tú ayudarías, cómo tú lo puedes hacer? ¿Qué te cuesta? ¿Te cuesta ayudar a otro? Seamos sinceros, ayuda a una madre soltera. Aquí hay muchas, aquí hacemos una actividad, si se quieren anotar, vayan al centro de información. Job 31.1 Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Nuestra afirmación como cristianos debe ser que somos embajadores del gobierno de Dios en la tierra. Somos su representante. Ahora, quiero llegar a llevarlos al punto número dos. ¿Cómo se demuestra la integridad? Permite decirte que la integridad se hace con, primero con las cosas pequeñas y luego con las grandes. No pretendas hacer las cosas grandes antes de las pequeñas. Hay gente que quiere ser muy buenos empleados, pero la misma que es quiere ser el gerente de la fábrica. Y para esto, quiero que ustedes vean este pequeño eh, video y luego vamos a reflexionar nuevamente en lo que yo quiero decirles el día de hoy. Muchachos. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. 
Sí. ¿Pero quiere que escriba 16? Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenas tardes, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí. Pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Bien hecho, Javier. Luego de seis entrevistas me desalentaba. Siempre cada día uno debemos tomar las decisiones correctas y debemos pararnos a pensar en decisiones que vamos a tomar y queremos y se lo debemos y decir lo que agrada el corazón a Dios. Recuerde que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor no va a añadir vergüenza con ella, no va a hacer que tú tengas que bajar la cabeza. Mientras preparaba la enseñanza con, en casa y mi esposa estaba ahí de, de cheerleader, Parece que la falta de integridad hoy día es el, el común denominador del mundo. Líderes políticos y hasta religiosos, tristemente, empresarios, médicos, entre otros. Hace unos días, unos añitos atrás, algunos tres años, recibimos una, una noticia 
de un, un prominente oftalmólogo de Latinoamérica, donde él, por estar haciendo cosas indebidas, eh, cometió un fraude con el Medicare que le costó 17 años de prisión. Esta persona no necesitaba eso. Esta persona era muy prominente, una persona exitosa, una persona que, que todo el mundo lo reconocía como uno de los mejores de aquí de los Estados Unidos. No, ne tenía, no tenía ningún tipo de necesidad. Sin embargo, su ambición, lo común del mundo, lo llevaron a cometer esas cosas. Padre, esposo, abuelo, excelente médico, hoy día cumpliendo 17 años de cárcel. Vamos a Jeremías 17, 9 al 11. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. ¿A usted le gustan los cuentos? ¿También con los cuentos? Ok. Le voy a hacer otro. Este es de la República Dominicana. Tenemos mucho. Mi esposa es dominicana. El que no la conoce, habla con ella, sabe que es dominicana. <ríe> Aquí hay unos cuantos dominicanos también. Recibimos una llamada donde eh, el, el ministro del, de la parte del de medio ambiente, el ministro del medio ambiente, fue asesinado por su mejor amigo. No por un bandolero que estaban robando, por su mejor amigo. Y resulta que cuando lo llevan al tribunal a él, le preguntan al amigo, ¿qué había pasado? Y el amigo así, tranquilo, dice, yo cuando él estaba haciendo la campaña electoral, yo lo apoyé en todo, y él, a cambio de todo eso, yo esperaba que él me diera unos contratos y me autorizara unas firmas para yo poder exportar unos productos que no, está, que no son legales aquí, quiere exportarlos para yo enriquecerme, y él dijo que no. Y yo fui, me lo apunté. Él lo que quería era, apostando, era su beneficio, él lo que quería era hacerse rico. Pero quiero decirle algo, tristemente, la integridad del Ministerio de Medio Ambiente le costó la vida. Así está el mundo. Así está el mundo, Iglesia. Vamos a pasar rapidito a Job 31, 11 al 12. Y aquí quiero que se aprieten porque va a estar bien buena esta parte. Pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno. Arrasaría con todo lo que poseo. Le hablé de médicos, le hablé de directores. Espíritu Santo. Pero hoy vengo a hablarle de mí. Hace algunos 25 años, estando casado con mi primera esposa, sí, soy el segundo matrimonio, tengo un matrimonio por ensamble, y estando mi hija mayor, pequeñita, me encontré en una situación donde no podía eh, manejarla, no, no sabía qué estaba pasando, y por falta de conocimiento y por falta de no tener a Dios en mi vida y de no buscar ayuda, cometí muchos errores. Mi matrimonio estaba muy, muy tenso. Todo en la casa era diferente, no, no me daba cuenta. Yo lo que estaba buscando era algo lo más fácil. Como hombre, 
me salieron las rayas de tigre y me fue a buscar algo, un escape fuera de la casa. Empecé a seducir a una mujer que trabajaba conmigo y en muy poco tiempo me encontraba enredado en una situación de adulterio. Esta relación duró aproximadamente dos años y medio de mentiras, de malgastar dinero y de falta de integridad. Pero ahí no se queda todo. Porque un adulterio a lo mejor me perdona, como todo el mundo hace. No, el ex esposo de esta muchacha, en aquel momento, se dedicó a tomarnos fotografías de todos los lugares donde nosotros íbamos. Nos puso detectives, que andaba todo el país. Yo pasaba, imagínense, yo estaba con esta muchacha, yo luciéndola, porque era muy jovencita, yo luciéndome por ahí, este muchacho pa, para todos lados, nos puso en todo, en todo, en todo. Esta relación, como le dije, duró dos años, dos años y medio. Cuando un día llego a la casa, ¿y qué me encuentro? Una carpeta del tamaño de esta Biblia, llena de toda la fotografía y con mi esposa con una cara que no quiero ni explicarle. El resto es historia. No quiero decir el escándalo que se formó, todo lo que le provoqué y el daño a la que fue mi esposa, toda mi familia agregada se enteró. De alguna manera trataban de reconciliarnos, pero déjeme decirle, sin Dios no fue posible. En ese momento yo era otra, era otra cosa. La relación de adulterio quedó atrás, pero algo que yo quería seguir construyendo era la relación con mi hija. Con mi hija yo me dediqué todo el tiempo que, que podía, me involucré hasta saqué licencias de fútbol soccer, hicimos un equipo de fútbol soccer, yo me encargaba todo, pensaba que era la relación perfecta. Hasta que su mamá decidió un día contarle la verdad del adulterio. Yo sé que también a ella pude pedirle perdón a mi hija. Y yo sé que a mi hija le ha pasado muchas cosas, pero mi falta de integridad me hizo perder mi familia. Yo tenía control en ese momento, pero mi falta destruyó mi familia. En los últimos 13 años, y aquí quiero que las personas que están escuchando, no sé quién tiene que escuchar esto, pero en los últimos 13 años, yo he visto a mi hija cuatro veces. Me paso las noches llorando en vela. Lloraba desesperado por no verla. Visité abogados, ahí tratando de hacer todo, psicólogos, pastores, hasta punto donde tuve que entregar la relación con mi hija a Dios. Ya no era había de otra. Todos los días de mi vida, mis hijas, yo, oramos por mi hija, porque Dios sí me ha prometido algo, que me la, me la va a devolver, y que la voy a tener en mi casa, y que le va a servir al Señor. Gracias a Dios, hace 17 años, tomé la mejor decisión de mi vida, aparte de casarme, pero fue aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y dejar que el Espíritu Santo viniera a morar en mi vida. 
Él fue el que controló, aunque con pecados, con cosas que todavía sigo, seguimos trabajando porque somos seres humanos, mi vida dio un giro completo. A través del sacrificio de Jesús fui restaurado, perdonado. Y eso ha sido lo más importante que ha pasado en mi vida. El pasado 12 de junio mi esposa y yo ya cumplimos 11 años en presencia viva. Una iglesia donde hemos amado desde el principio y donde hemos crecido. En presencia viva somos íntegros. Algo que admiro de nuestro pastor es que nuestro pastor siempre nos, nos habla y es abierto muy, muy cuidadoso con las finanzas de la iglesia. Y para mí eso es integridad. Algo que también aprendí es de rodearme de hombres, de hombres que tú puedas tener conversaciones, hombre con hombre. Nunca tengo conversaciones con mujeres del sexo, o sea, con mujeres, y menos de temas íntimos. Nunca. Primero, pasé por esa experiencia, me hablaron bonito, yo también estaba buscando, no puedo decirlo, y caí. Pero tu integridad muestra la confianza en Dios. Y aquí quiero detenerme a contarte, yo creo que la última historia del día de hoy. ¿Le gustan las historias? Sí. Por favor, cuando salgan, ese era un bandolero. Dígalo ahí, se para ahí arriba. Pero Dios me restauró. Sí. ¿Eh? Hace tres años atrás, eh, en, en medio de cuando comenzó la pandemia, que los que tenemos empresas o los que estuvieron de empleados sufrieron, eh, tuvo una crisis financiera muy grande. Yo creo que la más grande que hemos tenido en la empresa que, que tenemos. Para los que no conocen, mi esposa y yo tenemos una empresa de distribución de equipo eléctrico para exportación. Manejamos Latinoamérica y el Caribe hace muchos años. Aparte de ministerio, aparte de eso, no sé hacer más nada. Puedo hacer jardinería si me, me contratan, pero eso es lo que sé hacer. <risa> Habían pasado cinco meses luego de la pandemia, donde una empresa se acerca a nosotros y nos, da, nos quiere ofrecer la distribución para, el, eh, para América de un cable de una marca propia, una marca blanca, eh, pero un cable fabricado en Europa. Recuerden eso, ¿dónde era fabricado? Es decir... El cable yo lo podía, el cable es alambre por si acaso, ¿ok? Eh, eso quiere decir que mis clientes podían optar de ponerle la marca que quisieran con la, en las reglas del país y podíamos ya hacer. Y yo le podía conseguir autorización para que fueran el representante del país. O sea, que si cualquier persona quería comprar ese cable, tenía que ser a través de ellos solamente. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Ok. Uno de mis clientes más importantes me dice, Tony. Tú me estás diciendo que este cable yo puedo utilizarlo, yo puedo utilizarlo en mi país, que tú me vas a conseguir la representación. Sí, te puedo conseguir legalmente, te hago todos los contratos, hacemos todo. Va a ser tuyo el cable. Perfecto. Me dice, Tony, me llama. Yo estoy en mi carro manejando. Tony, el cable me interesa. Ya le había comprado eh, el cable, ya le habíamos puesto una vez su marca, pero me, me interesa el cable. Pero el cable en ese país no paga si es hecho en los Estados Unidos. Eso no paga impuestos de entrada. Y me llama y me dice, Tony, yo te garantizo mensualmente una compra de 300 mil dólares sin límite de tiempo, pero yo necesito que tú le pongas al cable Made in USA, hecho en Estados Unidos. Mire, señores, yo saqué mis números, yo decía, wow, 
una casa para mi hija aquí, una casa para otra hija aquí, otra casa para aquí, mis vacaciones en Hawái con mi esposa. Y decía, todos los años me puedo ir de vacaciones porque eso era sin límite. Y quiero ser bien íntegro y, y vulnerable. A mí me temblaron las piernas. Me temblaba la mano de decir, Dios mío, yo estoy, estoy escuchando, aquí se me acaban todos los problemas. Se me acaba todo. Y en esos mismos segundos llegó a mi oficina en Miami. Y tengo una conversación con Dios y yo lo llamo. Hey, ¿cómo estás? Hey, Tony, qué bueno escucharle a ti. Dime, ¿qué pasó? Me dice, lo siento mucho. No puedo hacer eso. Créame que ese negocio me iba a sacar de muchas cosas. Y yo escribí esto y lo tengo siempre palmado en mi oficina. Señor, yo confío en tu provisión. Yo creo en tus promesas para mi vida. Yo soy un embajador del reino. No tuve miedo de decirle a las personas, no puedo. Si yo me hubiese dejado, hubiese sido falta de integridad. Y eso iba a picar a todas las demás generaciones. Dos versículos que atesoro en mi corazón y quiero que ustedes lo graben, si quieren lo anotan o después buscan las notas. Salmos 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Estamos ahí. Vamos a pasar al, al punto número 3. Este me encanta. El punto número 3 es una invitación que te quiero hacer, pero antes de eso quiero que entremos en la presencia de Dios y decirles, Señor, sondea mi corazón, trae a la luz las cosas que no hagan que agradan tu corazón. Señor, sondea tu corazón. Señor, sondea el corazón de estas personas aquí presentes hoy. Quiero hacerle unas cuantas preguntitas que preparé para que se lleven esto de, de regalo. Si eres una persona íntegra o estás buscando ser una persona íntegra, permíteme darte estos puntos. Primero, esposo. ¿Qué estás mirando cuando tu esposa duerme? O tu esposa. Porque déjeme decirle que el 50% de las mujeres hoy en día están viendo pornografía. ¿Sí? El 50%. Peor aún, si vienes a la iglesia y tienes el tiempo de alabanza, levantas tus manos y de momento te está vibrando el teléfono y es el chat de tus amigos y cuando tú miras estás mirando mujeres como Dios las trajo al mundo. Tu forma de hablar, ¿hablas igual dentro de la iglesia que fuera de ella? Tu comportamiento, si haces un compromiso con alguien, ¿le cumples? Quiero decirle que hace poco tuve la visita de, de un amigo que llegó a la oficina para hablarme de otra persona porque había sido incumplido, habían pactado una reunión donde ellos iban a, a cerrar un negocio juntos y la persona no se presentó. Y esto, esta persona dejó de, de vengar miles, miles de dólares. 
Punto número cuatro. Pregunta número cuatro. ¿Cómo tratas a las personas que no te benefician? ¿Eres transparente con los demás? ¿Aparento ser alguien distinto dependiendo de la persona con quien esté? ¿Eres el mismo a solas que frente a la gente? ¿Reconoces rápidamente el mal que haces sin que te presionen? Cuando tienes algo que decirle a una persona, ¿le hablas a la persona o hablas de la persona? Rindes cuentas al menos a una persona por lo que piensas, dices y haces. Integridad, iglesia. Quiero que hoy reflexionemos. Si quieren estas preguntas, con mucho gusto pueden escribir a la iglesia y las podemos conseguir. Pero quiero que sondeen su corazón, piensen en la integridad. ¿Dónde puede brincar todo esto que ustedes pueden hacer? Yo les garantizo, y como les dije, no somos perfectos. Y quiero que sepan. No soy perfecto, pero sí soy libre para pararme aquí y contarle mi vida. No tengo pena de contar mi vida. Y le pido al Señor que me siga usando donde quiera que yo vaya. Y que te use a ti, a ti, a ti, a ti. Si este mensaje ha edificado tu vida... Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.